0: Hello. Bienvenidos a Eso Fue Salcamo, estamos de regreso, estamos vivos, un año nuevo que nos ha llegado, estamos ready to go. Como se han dado cuenta o pudieron haber dado cuenta, este, cambié el día del podcast de lunes, ahora va a ser de, de ahora en adelante los miércoles. Todos los miércoles, episodios nuevos de Eso Fue Salcamo van a estar disponibles. Cambié el horario por pues se me hace más fácil ahora el trabajo y el horario de Texas y todo eso más fácil como que tirarlo los miércoles. Otra cosa que quería anunciar antes que con el episodio es que como siempre pues estamos en Patreon, a la gente que nos quiere apoyar con los episodios en video todas las semanas. salen temprano también allá, los episodios los estamos grabando los lunes la noche y ya el lunes por la noche tan pronto terminamos de grabar, terminan en el Patreon, en vídeo los martes estamos haciendo los lives en Patreon también todos los martes o si quieren ser parte de todo eso el link está en la descripción también quería anunciar antes de ir con el episodio que no sé por qué cada vez que yo me pongo unas vacaciones de una semana o dos por alguna extraña razón... ...siempre tengo problemas técnicos. Yo desconecto estas máquina cinco minutos y se descojonan. So, parece un robot gay por alguna extraña razón y hasta este intro se escucha medio jodido. Yo no sé qué está pasando con esta mierda, va a tener que comprar todo esto otra vez. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos. En este episodio, pues, este otro episodio que sabíamos que teníamos que hacer en algún punto... Y pues nos tocó finalmente hablar de Betty White, que falleció este pasado 31 de diciembre del 2021. Un detalle que salió a relucir después que grabamos esto, una cosa que nos enfocamos mucho en su eh, el esposo de ella, la relación que tenía con su tercer esposo, es que aparente y alegadamente el nombre de su esposa de su esposo fue las últimas palabras que ella dijo antes de morir quería añadirle ese detallito ahí para cuando estén escuchando la gotita de Isabel lo sepan también pero nada vamos con el episodio rápidamente play the thing. eso fue sarcasmo fue lo único que había eso fue sarcasmo lo escucho todos los días eso fue sarcasmo en el trabajo Tranquilo Eso es sarcasmo Con Fabián Castillo Ok, estamos de regreso Y <ríe> yeah. para la gente de Patreon Casando aquí es la advertencia De que sus ojos están cansados Ok, okay. Y okay. que no la junquen, estamos. Así que llegamos de vacaciones <ríe> Ready to go <ríe> <ríe> Estamos nuevos de paquete Pero no ha pasado nada Estamos chilling Lo que hicimos sí fue descansar Toda esa semana Uf, yo estoy embaratado, yo estoy más cansado todavía, sí. pero por lo menos me dio un bañito, me veo, más, me veo más despierto de lo que debería. <risa> pero la verdad es que estoy explotado, explotado. Pero así que uno debe de empezar después de coger dos semanas quejándose. Quejándose. Quejándose de todo, porque así que debe ser, esa es, es el, la forma natural. Creo que este año va a ser bueno. Creo yo te, digo que sí. Creo que este año va a ser espectacular porque creo que el, el, lo que hemos estado pasando por un par de años se rompió. Yo creo que es como un Avengers, su última película de Avengers, uh -huh. Tony Stark, Very White Situation. Sí, sí, hubo un sacrificio. Hubo un sacrificio. Ahí ella era la única que tenía el poder. Y ella se puso el guante y... Yeah, snap y, her y, finger. y se acabó. Pues yo soy la mapía aquí, yo tengo que hacer el sacrificio. <risa> para que los demás puedan vivir. Ella como, como, como el hijo de Dios, se sacrificó para que nosotros pudiéramos vivir y pudiéramos algún día volver a pasarla bien. Exacto. algún día por eso fue que tan dramático 31 de diciembre todas estas cosas exacto muy bien así que esperemos que, que la cosa sea mejor y by the way la, el último podcast que grabamos antes de, de desaparecernos por un jato dimos consejos románticos y yo me tiré un chente porque <risa> eh, hablé de cómo la relación a mí no me gusta la relación en la que hay a distancia sí, sí. Y uh -huh. que no funciona y qué sé yo qué más. Y ahora estoy saliendo con alguien larga distancia. Eso. Hable mierda ahí. <risa> Hable, Hable mierda. mierda para variar, para variar. Hable mierda ahí. Ese es el nuevo update romántico. Así que vamos, vamos. Yo voy a empezar a hablar de podcast de eso. En... Voy, a hablar... voy a empezar a hablar de eso en el podcast desde ya. Tú sabes, para ir dañando los yo no tengo tiempo a perder. Sí, sí. Después del año pasado que lo intenté no hablar de esa época por cinco minutos y después nunca funcionó. Pues yo no quiero hablar mierdas aquí otra vez. tú o sabes, yo quiero ir directo. Directo, sí, es muy bien, así es. Demostrarle a cualquier persona que quiera estar conmigo que se va a joder. Que no, que no lo haga, que ni lo intente. Que ni lo intente. Me estoy saliendo con esta muchacha. ¿Sabes? virtual porque es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay, porque yo no tengo que hacer sacrificio, no gasto gasolina, uh -huh. no hay que estar le, pa, jodiéndose mucho. Entonces so, tú te sientas ahí, lo que necesitas es un ring light, un sitio porque te aguanta el teléfono, y Reddit ready tu Google, lo puedes hacer 20.000 veces. Uh -huh. Pero lo que se me está viendo fuerte es que yo estoy como que insoportable últimamente. Yo estoy que no me soporto. Y no sé por qué, o sea, estoy más annoying de lo normal. Entonces so, se me hace más difícil filtrar la estupidez que pienso. Ok. Todo eso, me está, eso, eso me está haciendo un handicap en la relación. Yo estoy hablando con ella, yo la estoy viendo por la por el monitor y lo único que quiero que lo único que le quiero decirle es preguntarle por qué los dientes de ella son tan chiquitos. Eso es lo único que tengo en la mente. <risa> eso. <risa> eso es lo único que tengo en la mente. Yo, ¿pero por qué? No le puedes preguntar eso. Está el, el, el Fabián verdadero con el Fabián público eh, discutiendo. Están discutiendo ahí. ¿Por qué ella te va a contestar? No hay ninguna contestación a esa pregunta. ¿Por qué le vas a preguntar eso? yo, pero es que tiene los dientes bien chiquitos. ¿Por qué le voy a preguntar? Yo, ¿Por qué tiene no, los dientes tan chiquitos? Y si ella no... A ver, ¿sabes? Pero como que... Ah, Ajá, pero... No, no, Uy, tiene chiquito Yo que soy fan de dientes grandes. Sí, no, muchacho. Tú eres, tú eres fan de Damask Mask. De Jim Carrey. de dientes, o Davidson que son dientes nada más Yo soy un fan, ya yeah. Uno ve 17 dientes, ahí viene Pete Davidson, o sea, no ha entrado completo <risa> todavía, espérate yeah. Yo estoy fan de dientes también Pero grandes chiquitos no hace la diferencia Pero yo, ¿por qué son tan chiquitos? Porque yo nunca he visto dientes así de chiquitos Nunca Y la, la mayoría de la gente que yo salgo tiene todo grande O so, tener todo grande, uh. tener tus dientes chiquitos Como uno se confunde Sí, sí Un poquito confusing sí pero no no sí pero no entiendo tu sen your sentiment pero no puede pronto es que yo no. soy un entrometido yo no sé por qué yo, mira mi curiosidad yo soy tan entrometido pero qué te va a decir ella fue mi genética. porque Ajá, ¿no? sí pero no, pero me gusta comentar <risa> que gusta tu lo... mamá pues tu papá <risa> tu mamá tiene dientes chiquitos yo no sé a mí, yo soy un entrometido el cormio este es un entrometido y me gusta discutir la, los cuerpos de la gente <risa> No sé por qué. Y yo, no, y por qué te digo y los codos que son puntiagudos. Y no es que tenga nada en contra de nada pero me gusta discutirlo. Los otros días yo estuve hablando de culo, como una hora y cuarenta y cinco minutos. De culo nada más, tranquilo. ¿Qué? Pero es que pues uno le da curiosidad a tantas cosas interesantes en este mundo que uno puede bring up. No, de verdad yo aprendí, porque yo no sabía eso. Ah, no sabía de los de lo, ese que están en los culos. Ajá, ajá. Eso es un public service announcement, para los que están escuchando y no lo saben tampoco. Yo no sabía que esto era tan no conocido. Pero la gente, la, la... yo no sé si, me imagino que los hombres culones también, pero la, la, la gente, la culona en general, uh -huh. a veces por la fricción que tiene en el culo. Y esa es la misma razón porque alguna gente como que está cabrón, si a alguien le gustan las narcas grandes, los culos grandes. Pero critican la desco porque a veces la como que la descolorización, sí, que a veces sí. la piel tiene como un color diferente puñetas, si tú estás ñaki ñaki todo el día literal? ahí. Sí, sí. ¿Qué te esperas? No, salí con fulana, pero ya tenía tal y tal cosa y yo, cabrón, ¿tú no has visto culo grande nunca en tu vida, más que en pornografía por alguna razón es que son operados. Ajá. Pero aparte de eso, hay algunas mujeres que en el, o personas, no sé, ¿no? que nunca ha visto persona. el culo de un hombre. Exacto en este, el centro del culo tiene como una bichuelita, como un, como un, como un segundo clitoris que es como un skin tag que le está a la gente y es por la, a veces es por la fricción y pendeja, mm -hmm. o, por el, o por el, cambio de peso. Okay. So en, la, en, el, en el, largo mundo de yo comiendo culo, a veces he que comer culo con un some weird thing just hanging off. It. No quiero body shame, I don't have body shame No body shame, pero couldn't be you Couldn't be me <risa> Couldn't be you ni, ni comiéndote un culo con algo así Ni si tienes algo así estaría como que comerme el culo no. Sabes, like, no, mi culo está cejado. <risa> mi culo no trabaja hoy ni ningún día Todos los días son feriados Pero pues imagínate, si te gusta que te comas el culo y tienes una, esa cosa ahí pero yo sé sacarlo porque un día se lo, se lo saqué a alguien. Tú uh -huh. coges un poquito de esperma de ver y lo corta y sin anestesia ni nada. Después, <risa> que no, después que no te moleste el dolor. Exacto, esa es la que esa okay. puede ser mi, mi segunda cajera. Alguien que necesite... Tiene que ser mujer nada más, por favor. Sí, <risa> exacto. no, 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 no. no. Femmes, Femmes, nada más femmes. Exacto, si usted es más Que vaya su especialista es, de matólogo Exacto, si no, puede venir de mí yo, le doy, yo te doy 50 pesos a ti <risa> Y te sacamos eso rápidamente Te quemamos una velita ahí Cogemos una tijerita y lo cortamos Y pues, tiene que ir, muerde una toalla Mientras exacto. hacemos todo eso y sale el nuevo Lo que va a tener una cicatriz ahí Aquí te va a dar un lengüetazo Y lo que va a sentir, los puntos <risa> Exacto me metió un pelo en la boca. Ay, Dios mío. Pero aparte de eso no ha estado pasando nada. Navidades la pasamos calladitos aquí. Yo me puse a hacer un jamoncito. Yeah. Que le regalaron a Cassandra en el trabajo. Hice un ajocito con gandules. Estaba bueno. Quedó. Yo estoy sorprendido que quedó el ajocito con gandules. Yo estoy. Yo como que yo... Yo no sé qué ha pasado conmigo. Yo como que aprendí a hacer cosas. Casi un ser humano funcional aquí donde tú me ves. Casi que ahora yo con mi trabajito, que ya, ya yo compré récord de trabajo aquí en, en, Texas. <ríe> en Texas. Ya yo creo que me voy a quedar, <ríe> aunque ya me tiré el primer milagro allí. Pero ellos se lo buscaron también. Y me tiré el primer milagro en inglés porque cómo se atreven, cómo se atreven a decirme a mí que yo no puedo usar los fucking audífonos. Cuando estoy trabajando. Es... lo único you Literal, literal. Y no es que sea horrible, pero puñeta, eso, las horas se van rápido. Uh -huh se convierte en diversión porque yo me voy en otro mundo escuchando podcast o música de eso y yo voy por allí uh -huh. limpiando, mojoneando, haciendo lo que tengo que hacer pero la cosa fue que yo creo que yo abusé porque una de las cosas que yo hago, que también se lo recomiendo a la gente, cuando tú empiezas un trabajo tú empiezas, empiezas todos los días empiezas a romper un poquito más las reglas, uh -huh. a ver a ver dónde está, a encontrar el ceiling, you know what I mean? uh -huh. Como que encontrar dónde que está el problema. Eh. Cómo te cogen, lo que te dicen, cuando te cogen, tú sabes, todo ese tipo de cosas hay que ir probando. Soy yo todos los días iba. Yo trabajo de 10 de la noche a 7 de la mañana. Soy yo... y solo, sin más mm. nadie. Soy yo todos los días iba viendo. Yo vamos a ver si estas cámaras las miran de verdad de o miran, no. Ya las, ya las 10 y 5, camisa por fuera, todo el chapueco, <ríe> audífonos puestos, este, haciendo lo que me da la gana allí. Limpiando solamente lo que está sucio, pero filmando que lo limpie todo, pues si, todo, si se ve limpio, está limpio. Si se ve limpio, está limpio. Si es yo y no lo veo sucio, lo va a ver sucio alguien que viene a hacer ejercicio allí. Uh -huh. Y así sucesivamente. Entonces yo fui poco a poco, poco a poco, uh, jodiendo un poquito más, jodándome las cosas para limpiar. O poquito a poquito tú vas viendo cómo va la cosa. Hasta que eventualmente yo estaba viendo, la like, YouTube en el front, en el front desk. usé el celular con los audífonos así, yo mirando, y gozándomelo todo. Y yo daba un break, espérate, que se, se, esto está bueno. Está acabando, está acabando. Bro, bro. Entonces al otro día me llaman a la oficina y me dicen, como que, mira, fa, mira Fabián, los lo, lo high-ups allá, en yo no sé dónde, estaban viendo las cámaras, porque parece que no hay más nada que hacer. Y dicen que está haciendo un excelente trabajo, que todo está perfecto, que va, 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 pero... Y ya yo estoy como que, ¿pero qué? Para si me mí. acabas de decir que está perfecto, ¿cómo que, pero qué? Pero no puedes usar tus audífonos, ni puedes mirar tu celular. que ahí yo empecé, lo único que me faltó decirle es que yo soy impedida y viuda. Lo único que me faltó decir a mí allí. Tú no me puedes hacer esto a mí, porque a mí el plan me paga. A mí el plan me paga audífonos en el trabajo, ¿ok? La ley 153 de 1978 dice y ya eso es más mi tío metiendo en <risa> esta es la Esa es, es la combinación. Exacto. Chacho, pero yo me fui por ahí para abajo. Y, ¿Pero por qué? No, porque afecta a los miembros. Y yo en el video sale cuándo fue que afectó a miembros. ¿Qué fue mm. lo que pasó a los miembros del gym que, 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 que no pudieron bregar. tan afectados. O sea, los, mismos, los mismos miembros que desde que entran tienen los audífonos puestos para no escuchar la mierda de música. Porque yo no tengo problema con Mr. Worldwide. Mm -hmm. Pero coño, <risa> cuando es la quinta vez que estás escuchando Timber en la misma noche. Uy. Ya yo quisiera estar Face Down, Booty Up, Timber. <risa> para no si, si no lo tengo que escuchar, yo meto la cabeza bajo tierra con el culo para arriba. Y es como que people, people con j -Lo, people es como la Moss Morales de ese fucking gimnasio. Sí, sí. Es people con j -Lo, people con Enrique Iglesias, people con Don Omar, y demás, yo para estar Entonces empiezan a cantar en español y rápido me miran a mí. Yo, yo no tengo nada yo no sé qué pasó ahí, yo no tengo nada que ver. Yo no sé, yo no sé nada de Timber, okay Yo y Timber no lo conocemos. Yo no sé de qué está hablando el caballero ese allí. Nosotros tenemos una tipa allí. Ah, tú eres de ¿right? Y yo No, no, yo, yo soy de Holland. <risa> Lo que pasa es que pues, mi, mi papá era marinero. Y ah, you would love this. Y yo, es yo, ¿por qué yo me tengo que gustar Marc Anthony a mí? ¿Por qué, carajo? Depende de la edad. Si es un blanco de veintipico de años, le like, ah, my Y si es una vieja, es como que, ay, Mark Anthony, ¿verdad? Y yo, Mark Anthony. Marc Anthony. Mar, ¿qué carajo me importa a mí Mark Anthony? Yo no sé nada de Mark Anthony. Yeah, you don't know about my country? I do not. Do you know about Jojo Boeing? Ask me about Jojo Boeing. <laughs> por Rick and Betty White. <laughs> tratando, tratando de sobrevivir, pero ya. Ya estoy cayendo en tiempo. Pero cacho, yo nunca pensé que yo iba a extrañar el parking ese tanto. Dang. Yo nunca pensé que yo iba a extrañar ese parking tanto y la gente que trabaja conmigo en ese parking. Porque ya esa gente sabía, ya me entendían. Sí, sí. Yo, ahora que yo estoy en un contexto nuevo y tengo que empezar otra vez de nuevo con la gente, yo estoy diciendo, mira, es una persona tan rara. La verdad que la gente, hay que darle crédito a la gente que anda creado mío, que como que me sigue la cogiente. Para, yo, para, hacer, para hacer la cosa peor, bro. porque esta gente como que no entienden. O sea, yo por más que trato de tratar, yo trato, yo trato de no ser problemático y de existir con el menos problema posible, pero la gente no me deja. A mí no me gusta. Preguntarle, con que la gente me pregunte cómo estoy. A mí no me gusta, porque no es sincero. Y yo siempre tengo algo que decir. Sí, sí. Yo no puedo decir like bien, y, y, y la cosa es que no me importa tampoco cómo estás tú. Me estás obligando a preguntar por ti. Sí. Bueno, con, no hay consenso ahí. Yo, yo, yo tengo que involucrarme en esta conversación. Bien, ¿tú? Si tú me contestaras genuinamente, yo, puesto, o sea, hablamos, fíjate, yo siempre me importa saber la vida de la gente. Yo no tengo problema con eso, pero no. Tiene que ser la fucking mierda, ¿eh? ¿Cómo tú estás bien? ¿Y tú bien, mierda? ¿Y qué hice ayer? Y yo, ¿y hice ayer? ¿Cómo que qué hice ayer? ¿Cómo que qué hice ayer? ¿Qué te importa a ti? ¿Tú ni no me conoces? Yo en el trabajo todos los días la tortura. Mi compañero trabaja, hey, baby, how you doing? Oh my, you're like, good. Punto. What you did you do last night? Yeah. No. Are you ready for today? Am I ready? Am I ready? Am I ready? A mí, ¿tú te crees que a mí la gente en puerto que me preguntaba si estaba ready. ¿Estás ready ahí? Llegué. Ok, eso es lo importante, llegué, te puedes ir, te puedes ir en confianza. Y como tengo que saludar a todo el mundo que entra al gym, yo trato de buscar saludos que no tengan nada que ver con, hey, how are you? Yo como que, por suerte, la mayoría de la gente entra por la mañana, es mi turno, o so sea, yo me poteo un good morning. Yo como, good morning, good morning, how are you? Ay, Dios mío, ¿por qué tú quieres saber cómo yo estoy? Estoy aquí desde las 10, no me puedo poner los audífonos, estoy escuchando a Timber por la quinta vez hoy. ¿Cómo tú crees que estoy? ¿Cómo tú crees que estoy? No estoy bien, no estoy bien, no lo estoy pasando, cabrón. No lo estoy pasando, cabrón. Pero yo trato, pero en el tra allá en el parking ya nadie me preguntaba nada, sí, nadie no, me decía nada, yo era feliz. Yo podía decir lo que de verdad me estaba pasando, si acaso. Me que, ay, ¿cómo está Fabián? Y yo me quiero morir. Mientras ponchaba, y todo el mundo como que, ahí está Fabián, okay. haciendo Fabián, el limo. El limo. El limo, el limo del trabajo. El limo. Y me ponían, me ponían al día con los chismes, yo tenía un viejo ahí, que ese viejo me ponía al, al día de todos los chismes y cuando estaban hablando de mí como el jefe me iba a dar un memo que sé yo qué más él me lo explicaba todo no él te quiere dar esto porque esto y lo otro y qué sé yo qué más pero tú lo que le vas a decir es esto y esto y esto porque la ley bla 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 y entonces cuando este yo yo ahí con tocó todo el counseling para cuando yeah. el jefe viniera él estuviera ready no tuviera miedo a nada en, el trabajo, en este nuevo trabajo tengo uno así, pero ese tipo se ve problemático. Sí, sí, que no puedes confiar mucho. No, no, yo estoy haciendo una, estoy haciendo una alianza con el villano del lugar aquí, estoy seguro. Yo soy, yo soy el Iago, yo soy el pajaraco de Aladdin. yo estoy ahí, yo estoy con el, yo en los hombros de él. Yo pues, mijo, después que tú me defiendas a mí, vos pésima, encima, que se joda todo. Y la ¿viste y la, ¿Y lo que
1: hizo fulana, yo sí, sí,
0: una cabrona. <risa> Y, y yo estoy seguro que nadie en el trabajo nunca me ha visto trabajar. Porque las cosas que yo hago, yo las hago como a las 3 de la mañana. Sí. Cuando llego, yo estoy calentando motores. Yo todavía no estoy... O sea, mi cuerpo llega primero, mi, mi alma llega como a las 1 de la mañana. Es mi alma va a pie, no le gusta montarse en el carro <ríe> Y cuando ya se está acabando el día que, la, que el gelebo llega, yo estoy, ya yo terminé, esto se acabó. Ya yo no me no, que no me mire, ni un miembro de esto, que yo no pienso hacer Nada y to, y todo lo que piden yo miro al otro, yo como que dale tú que tú acabas de llegar. <risa> Caliente. Exacto. Yo mi mi argumento es como que hacho yo, yo acabo de llegar. Cuando llego, ya yo, yo acabo de llegar, yo todavía estoy fácil y veré ustedes que ya están ahí calientes. Y después por la mañana yo sé, cabrón, yo estoy aquí todo el tuyo. llegaste fresco, acabo de levantar, mira a ver, mete mano. <risa> Yo cambio de opinión todos los días, en, en ocho horas, en el transcurso de ocho horas. No, ¿Ya? y después llego otra vez, no, pensándolo bien, por la mañana, como no, que no brega tanto, ponerme a trabajar a la hora, breguen ahí ustedes, ¿Sí, Exacto. y así sucesivamente. Y tú, Cassandra, cómo pasaste a las navidades. Bueno, la pasaste igual que yo, pero... Exacto, estamos en el mismo hogar, estamos en el mismo jamón. Tú, por lo menos, despediste el año. Yo, <risa> sí. yo ni me enteré que el año se, se acabó. Porque yo terminé tan explotado. Bueno, imagínate, ese día fue entrenante emocionalmente. Yo llegaba, y todavía no he terminado, todavía tengo que limpiar, pero yo quería, mi plan era limpiar la casa completa. Para que el año nuevo nos me excesiva como que, y nos dé la energía que necesitamos. Mm -hmm. Tener todo, tener los chakras alineados, ¿eh? tú sabes, esto sí, es como el sabes. maintenance. Te ¿Sí? o sea, cambio de aceite y filtro, pero a tu alma. El, el cambio de año. Y, pues, yo estaba limpiando y qué sé yo y me lo dejé hasta lo último, hasta lo último, hasta lo último. O sea, ese mismo 31 yo, quise, yo decidí coger esta casa y simplemente virarla para atrás. <risa> y después de haber llegado a las 7 de la mañana, de trabajar. Toda la cosa trabajaste. Trabajé, que lo que hago es limpiar, porque me ponen a limpiar allí para, para perder el tiempo, para decir que estoy haciendo algo. Llegar aquí... Limpiar, y limpiar, y limpiar, y limpiar, y limpiar, y limpiar. Después me puse a escuchar la musiquita para limpiar que encontré en Spotify. Y terminé bailando Gloria Trevi ahí. Y eso me atrasó porque me quedé como dos o tres horas simplemente escuchando la música. Se me olvidó limpiar. <risa> Después estoy limpio, limpio, limpio. Y parte de eso también, y como que empezar, porque el año... El 2021 fue un año fuerte. Fue un año de muchos cambios y muchas cosas. O, yo estoy limpiando. Y de una vez no me pongo a pensar bobería, porque yo ahora allá en el trabajo, si no tengo los hijos, me pongo a pensar mierda, y me deprimo, y me voy en un viaje ahí celestial. Porque estoy teniendo uno de esos episodios, que hace tiempo que no tenía un episodio así de BBD. De uh -huh. Entonces no me puedo dejar llevar mucho por mis pensamientos. Mis pensamientos yo los tengo en hold, la mayoría de ellos. Uh -huh. Entonces yo estoy limpiando, tratando de distraerme, qué sé yo. Y lo menos, lo menos la peor parte de despedir el año, que especialmente cuando alguien se muere o mi abuela, que uno tiene que despedir el año y como que ese sentir de que vas a dejar a alguien atrás sí, en sí. el otro año. Eso es como que yo, pues vamos a limpiar, vamos a entretenernos, vamos a tratar de qué sé yo. No pensar en la muerte hoy 31. Sí, hoy 31 no pensar en la muerte. Entonces saqué un montón de jopas, este que estaba guardada y como que huelgué hacia polvo y fui a lavarla al Londres. Y estoy lavando copas en Londres y ya literalmente tengo taquicardia del fucking cansancio que tengo. Ya el cuerpo está como que... Oh, no, no, se sabe si, 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 no se sabe si me voy a desmayar, cagar encima, tengo COVID y estoy como que... Y sí, porque uno se más así, me da taquicardia, el estómago mm, se revuelca yeah. y, no y yo, dale, que tú puedes, estamos llegando, ya mismo lo logramos, unas una horitas más. A lo mejor te tiras un napo. Cuando yo... De momento, lo que yo siempre supe que iba a pasar cuando se muriera Betty White. Ese teléfono empezó a caminar, por poco tengo que ir a buscarlo a la calle. Porque yo lo tenía vibrando y, momento... y yo, ay, Dios mío, me va a explotar, va a explotar el teléfono. Y todos a la vez, todos a la vez. Y nadie me decía que era lo que estaba pasando, pero yo sabía. You know. Todo el mundo, like, I'm so sorry, oh my God, 2020 20, que si vuelvo que Lo primero que hice fue pensar en ti, un montón de mensajes, y yo, like, No puede ser, no puede ser que esto esté pasando hoy. Esto no, no puede estar pasando not hoy. No, no hoy. Y eso no había pasado desde que se murió Walter Mercado. Que yo estaba trabajando y el teléfono también se volvió como loco. Pero yo no quiero ni imaginarme cómo se muera yo. -Yo. Mira, yo espero que yo, yo se aguante dos años más. Yo sé que, es que está difícil, <risa> pero yo no lo puedo tener tantos cogidos. Tiene que haber un, un espacio ahí de dos o tres años. El teléfono me quería explotar y yo laico ahí. Entonces. Piquiti, se murió Betty White. Y a día, y a día de los 100 años. Y eso. Tenía que para colmo. Como que, mira, no te podía aguantar dos o tres dos días más, dos semanas. Dios mío, se ¿Qué te costaba? Ido. Te podías morir el mismo día. todo Sí, ya, el mismo día, no hiciste más. El, después que fuera 17, mira, ya muérete. Ya, Jato. 100 años ahí, al. ¡Contadito! ¡17 a las 12 y 4! Y ya que llevaba como, como 2 o tres ya llevaba como un año y pico agajándose de la vida. ¿No se podía agajar un año un poquito más? No, necesito más, Los dos semanitas más. Dos semanitas más, ah, sí, eso no... Y, y yo, pa... nada, todo es por hacerme quedar mal, porque yo la apunté en la lista de gente que se moría en el 2022. Y... <risa> así así la cosa, cosas, Me voy a morir ahora, ahora. Y yo sabía que... que... Que ya no está estaba la súper cabrón. Uh -huh. Yo sabía que se iba a morir ya mismo. Yo estaba contando en eso. Pero como quiera, yo, ay, Dios mío, 31 de diciembre. Ahora yo tengo que casi, básicamente, hacer una conferencia de prensa. Por poco me voy live allí en Londres. porque Sí, he visto las terribles noticias. Ay, estamos sí, aquí. Eso. No, muchachos, yo como que. Si ver, igual hubiera tenido hijos. Los hijos me llaman a mí para darme la condolencia. Mira. Cuando se murió, mami, lo primero, el primero que pensé fue en ti. ¿Está, Está bien. Yo soy fanático de tantas cosas, pero por alguna razón parece que tengo Betty White aquí en la frente. Golden, Golden Girls, Girl, sí, en sí. la Y yo como que, mira, también me gustan otras cosas, qué sé yo, pero la gente estaba devastada, devastada, devastada. No podían bregar. Yo pues, yo como que me dio tristeza, más más porque, ay Dios mío, tengo que pensar en gente muriendo, otra otra persona más que vamos a dejar en el 2021 y así de momento. Sí, el último día. el último día es como que, ah, ¿tú no vas? <risa> 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 es como en la película que última hora, no, no, yo no voy, vayan ustedes. Yo <risa> <risa> no, no, no. yo tengo que llevarme aquí peleando el COVID, <risa> <risa> tú vete. Y sacó su espada y ahí se quedó peleando en el 2021. Pobre Betty. Pero, pero vamos al grano, vamos a empezar temprano con la cotita de saber de ella, porque es que nos amanecemos aquí. Nos vamos a amanecer aquí hablando tanta mierda de tantas cosas que esa mujer dice. No se puede. Así que hay que empezarlo temprano. Very White nació 17 de enero de 1922, hace un fucking siglo atrás. Hija única, by the way. Y, la, y, los, y los padres de ella, especialmente su mamá... Eran de esa gente bien positiva. Por eso es que ella salió como que ese positivismo. Eso fue lo, lo primero que ella como que aprendió de ellos fue como que ser súper positivo. No te quejes nunca sobre nada. Siempre mira el lado positivo. De quejarse es un pecado allí en esa, en esa familia. Yo no podía ser White. Yo no podía ser White. Yo no podía ser de esa gente. Y, la, y su amor por la naturaleza. Y por los animales. Ahí ellos, ellos todos eran... Y andaban en su mundo, ellos ellos dos. Y Betty, eran ellos dos y la naturaleza. A ellos no le importaba nada, esa gente no tenía más familia, era más que ellos. Y se iban, like, por... por años, en toda la niña de White se iban para el monte. Like, se iban para unas cabañas en yo no sé dónde, que tenían que estar un día viajando, completo. Pa y era un día metido en el monte. Ah, en una cabaña ah. que estaba en el medio de un parque nacional de esos. Y se quedaban allá y estaban 3, 4 días, no veían a nadie más que animales. Uy. De vez en cuando veían un oso, así. Esa era la vida de ellos, de, de exploradores. Uh -huh. Y por eso y Betty White le encantaba tanto esa vida que ella desde chiquita decía que quería ser for Forest Ranger. Uh -huh. ese, fue, ese era su, su primer amor, que ella decía que quería hacer Cosa que no podía hacer porque las mujeres no podían hacer Forest Rangers en los 30, 40, whatever. Pero por alguna razón, ella le empezó a gustar mucho el cine. Además de los animales, le gustaba mucho el cine, le gustaban mucho los musicales. Y lo primero que ella empezó a hacer, que era como que artístico, fue escribir. Ella escribía películas de, con sus actores favoritos. A los ocho o nueve años ella escribía sus propias películas. No. Y era súper fanática de los libros de Oz. So, ya los leía todo y también escribía su propia, como que su fanfiction de Oz. <risa> Y lo mezclaba con personajes de, del cine, con otro artista, y vino Dorothy y le dijo a la otra y bla, bla, bla. Eso fue ahí, fue que ella fue como que, eso es su imaginación. Ella nació en, en Oak, Oak Park, Illinois, que es bien cerca de Chicago, como nuestros pueblitos chiquitos. Cerca de Chicago, pero con un año se mudó para California. No, ok. La familia se mudó para California y se crió en California todo, toda la vida. Cuando ella finalmente se gradúa de Beverly Hills High School, porque ella vivió allí todo en Beverly Hills, cuando Beverly Hills no era nada. Sí, sí. California, yo no estoy seguro si era un estado para este tiempo. <risa> eh, su primer trabajo así artístico fue que no hizo más que graduarse de high school y como dos semanas después, como ella en high school le escribía obritas y cositas así y salía en ella, la invitaron para que para que este participara en una transmisión experimental de algo que se llamaba televisión entonces como como eso sería como ahora invitarla para el espacio ya con sí, William que y esa es gente. exacto Ahí, ya, porque, y mira porque estamos haciendo una transmisión de algo que se va a llamar televisión que es como una película que tú puedes ver en tu que casa y, y ella la like, y para que tú hagas una transmisión y cantes una canción para nosotros grabarte a ver si lo podemos transmitir en, en otro sitio. Como que estaban like, tra, literalmente experimentando. Sí. ya se graduó de high school en, en 1939, fue esto. So, ella, dos semanas de graduarse, con el mismo trajecito de graduación y uh -huh. todo esto, cantó una cancioncita para, para la televisión. So, ese fue su primer proyecto de televisión, por eso es que ella terminó con el récord de la persona con carrera más... más grande en la televisión de más tiempo. O sea, Entonces Exacto, literal. <risa> ella empezó en experimentos. Ella estaba en el testing de la televisión, el testing. Ella fue de test patterns a Netflix, ¿ok? Ese es el gamut de esa mujer, ¿no? literal. Ella dice que, que, al, que tenían que pintarla de gris para que, pod para que se pudiera ver. El maquillaje era literalmente te ponían en gray, gray face. Y manos gris y todo para que te pudieras ver. <risa> Ella empezó ahí en 1939 y quedó como que juqueada con eso. Y los padres eran bien chilling y bien positivos. Soy yo, mira, nosotros te mantenemos. Tú sigues por ahí haciendo lo que tú quieras hacer. Uh -huh. Y poco a poco, so ella empieza a tratar de hacer una carrera en Hollywood. Y hacer cositas. Pero el cine, nada que ver. Nada. En el 40, 39, nadie le hizo caso. Nadie quería saber nada de ella. Ella... Salía con un tipo que trabajaba en MGM, en estudios de cine, cuando era una chamaquita así de 18, 19 años. Y así me pues, pudo conocer a muchos actores de la era dorada de Hollywood y eso, pero no. Pero ella nunca pudo como que entrar a ese mundo así como que ser actriz. Si acaso hacía obras porque dentro de los estudios a veces a los actores los, le daban escuelitas de actuación. Para que ellos pudieran a las personas nuevas que llegaban bajo contrato, les dieran clases y los pulieran y qué sé yo. Pero lo que terminaba haciendo era un James Franco situation, tú sabes. Vamos a una escuelita, en esta escena yo te voy a dar el dedo, tú sabes. Y Barry White terminó haciendo participaciones en cositas así. Y saliendo con gente en el estudio, probablemente buscando a la vuelta así como Como que, ¿dónde qué que vamos a entrar aquí? Aquí tiene que haber algún espacio no. para meterse Porque esa mujer era una hija puta La gente la ve así, lo más cute y nice Pero ella tenía un drive, cabrón Pero en el, empieza la guerra En el 1941 La segunda Guerra mundial Y se lleva a un montón de hombres A la guerra uh -huh. Y hay un, 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 una crisis Y ella se une al ejército de los Estados Unidos like el, el Women's Volunteer Army Bla, bla, bla Ella se unió sin pensarlo dos veces, estuvo, estuvo cinco años en el ejército. Oiga, este, básicamente, en, en, estaba domésticamente en Estados Unidos, uh -huh. pero estaba trabajando en las bases y manteniendo las bases, cogiendo bien. estas mujeres soldados, mientras los, todos los soldados disponibles estaban por allá uh -huh. en la guerra y qué sé yo qué más. O sea, hasta, eso, hasta eso hizo. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, dale, vamos a me tenía que guiar, literalmente guiar troces de municiones de un lado al otro. Que sacó su licencia de Troy Ella, 21 años, en los 40, una mujer que <ríe> Que, por cierto, B. Arthur, que salió en los Golden Girls, también, también hizo lo mismo. Mm. Pero ella nunca lo admitió, porque le daba vergüenza. Ella, porque ella, ella, ella que se veía bucha, ya de por Ay, sí, 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 ya no estaba buscando más publicidad. Porque la gente se iba a burlar de ella. Y bla, bla, bla. Pero se termina la queja. Y finalmente ya puede como que volver a intentar esto del show business. Y consigue una tarjeta de estas de la unión de radio y empieza a hacer cositas en radio, pero nada guau. Ella dice que sus líneas en radio eran como que ¡Merry Christmas! o hello! ¡How are you? Como que uh -huh. multitudes, hacía crowd noise en la radio, y like, nada. <risa> ¡Coro! ¡Hacía coro! <risa> sí, ella no tenía ningún papel importante. Creo que uno de los, los únicos papeles que tuvo en radio, que tuvo más de tres líneas, fue porque había otra mujer que se llamaba Veri White, trabajando. Y por error la, la vieron a ella en las páginas amarillas. Mira para que venga acá. Y cuando ya llegó... ¿Tú no eres la averiguada que nosotros queríamos? La averiguada que nosotros queríamos es rubia. Y hace tiempo pues ya no había sido Stroke rubia. Ajá. Mágicamente. So, ella Pero como quieras, se quedó con el trabajo. No fue hasta el 1949 que la televisión ya estaba ya se estaba comercializando. No mucha gente lo tenía. Es como, imagínate el principio de Facebook. Estaba sí, como sí. que empezando. Había gente que tenía, pero había gente que no. No había mucha programación. La televisión existía, pero tampoco había mucha programación. Era como que un canal. Sí, sí, sí. sí, sí. Y era, la programación era como que los jueves de 8 a 11. O sea, tenían un showcito ahí. Lo demás era estática o patrones. <ríe> Estaban todavía en ese experimento y a un DJ local, un DJ de radio local allá en California le dieron un, un, su programa de radio se lo convirtieron en un programa de televisión porque estaban experimentando todavía tanto que era como que un programa de radio que sea más que poner música también se puede intentar en televisión. Sí, ¿qué, más, ¿Qué más vamos a hacer? No hay más nada que hacer aquí. Tenemos que poner a alguien. Lo pusieron en esa estación local que era más que de California a este tipo a hacer su programa de radio de 12 del mediodía a cinco y media de la tarde. Era como cinco horas y media de lunes a sábado. Uh -huh. Me pareció hablando un jato y el micrófono se me viró de sitio. So, si, si no escuchaban uh -huh. qué canal estaba diciendo que el micrófono se movió. Este, y ahí fue que ella de verdad entró y empezó a pulirse porque tenían que improvisar todos los días un programa de cinco horas y media seis días a la semana. Uy. Entonces, la primera semana, pues, ellas hablaban y hacían cosas y qué sé yo, pero ponían discos, ponían canciones. Y mientras las canciones tocaban, o la ponían, o sea, lo seguían enseñando a ellos dos, y ellos dos hablando, como que entre ellos, y la como, y la canción tocando. Y la gente empezó a quejarse, ¿la? Ah, yo quiero escuchar lo que ustedes están hablando, que el día de la canción. No, ¿qué están sabe. diciendo ustedes ahí? Y me llama, la segunda semana es como que, no, ustedes tienen que buscar cómo hacer cinco horas y media. Y este tiempo no existía el videotape, no existía gráfica, no existía nada de también la que había en la televisión antes. Entonces uh -huh. so, ellos tenían que salir, cantar el theme song, hacer el show. De momento como vamos a unos cortes comerciales y cogían el, el, el producto en la mano <risa> y empezaban, mira, este es el de eso que se llama, anyway, vamos a entrevistar a fulano. Así que eso no había ni pa' mear allí, ¿verdad? Sí, sí, no nada. No, 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 no. Y, lo, y para, ella, para ella se convirtió, ella le llamaba como que TV University. Esto fue donde yo me pulí, aprendí a hacer todo. Uh -huh. Eventualmente, el, el, el tipo ese que era DJ se fue, porque le ofrecieron otro show en otro sitio. Y dejaron a Betty White como la host sola del show. Porque el tipo, en verdad, como ya tenía el show y era de él, y él era el más que ganaba, pues no le importaba mucho. Uh -huh. Y Betty pues, siempre con esa carita pendeja que, ah, yo no hago nada. Pero mientras tanto estaba trabajando como una aguja con sí. el show. desarrollando cosas, aprendiendo a escribir, eh, organizando los sketches, buscando las entrevistas. Básicamente cogiendo el show. So, cuando él se fue, ¿eh? nadie pensó como que, ah, ¿cómo se lo vamos a dejar a una mujer? Fue como que, no, esta tipa, vamos a dejársela no sí, Eso... Ella sabe. Ella cómo... está haciendo de todo y, y no está buscando crédito. Ella no está como que, ah, yo soy la única mujer que hace esto, yo soy mis... Uh -huh. Ella, como no ella solamente hacía su trabajo y trataba de coger a todo como de pendejo. Pues le dieron el show y siguió haciéndolo por unos tiempos. Pero era solamente local en California. O sea, eventualmente, cuando NBC está buscando llenar su programación por el día, nacionalmente, van, van como que de estado en estado, y de mercado en mercado, como que buscando gente que puedan conseguir. Y la, la ven a ella en el show y la contratan para pa hacer un programa un daytime talk show nacional okay. y ahí se fue el The Very White Show que empezó como en el 53, 54 tres cincuenta que es básicamente el show de Ellen DeGeneres ahora un programa un daytime show que es gracioso pero entrevistan gente y qué sé yo y ahí ella básicamente inventó este estos tipos de segmentos que ayudan a la gente uh -huh. como ella, ella usaba su su show para hacer tú sabes cosas nice para la gente especialmente para niños chiquitos que estaban enfermos y que le hacían sorpresa, que ahora lo hace Ellen, lo hace Oprah y lo hace todo el mundo. el yeah. fue la primera persona que, que empezó a planear shows así en el en el daytime. Que, y, pero ella, y para y pa ella el show era un paseo, porque le dieron media hora de lunes a viernes. Y ella, right. ¿y qué yo hago con el gesto del día entonces? Exacto. Pero todavía era pero, pero todavía era ese estilo que ella tenía que llegar, cantar el Team Song, sentarse. Uh -huh. No tenía escritores. No había teleprompters, no se habían inventado ni los cue cards todavía, ni, ni, ni... escribir cosas en cartulina no se había inventado. <risa> Entonces esa mujer literalmente tenía que salir y vamos para encima y vamos a ver lo que pasa. Pero para tratar de llenar esa media hora, siempre había un invitado y ella tenía una banda. Y le pedía gente de, del público, como no tenía escritores ni nada, que le enviaran chistes. Le enviaran historias, como que emails, o le enviaran este riddles, o like, lo que sea, que le enviaran y ella lo leyera. Like, esto es un podcast lo que ella tenía allí. Exacto. Y ella con lo que ella misma, con lo que la gente le enviaba, preparaba el show y hacía dos o tres chistes, que si acaso ella misma cantaba canciones para que llenar el tiempo. Con la banda, pero también tenía a un muchacho que estaba con la banda que era un tap dancer. Y él hacía números musicales tres o cuatro veces a la semana. Pero el problema, el único problema de él es que él era negro. Uh -huh. Y cuando ella se fue nacional, pues los estados del sur, como siempre, ellos siempre vienen adelante. Ellos como que mira, no queremos ese negro allí. We don't, what is that? Uy, <laughs> ¿Qué hace ese tipo ahí? No lo queremos ahí, sácalo, bla, bla, bla. Y fue en bici, fue donde veriguay mira, tiene que. El programa está funcionando y todo, todo está perfecto, como lo ha Está perfecto. Todo está perfecto. Pero. Tienen que sacarme el negro de allí porque no, porque la gente no lo quiere ver. Y ella como que yo no lo voy a sacar, so vas a tener que bregar con eso. Y cancelaron el show. Y cancelaron el show a un nivel que básicamente acabaron con la carrera de ella. Porque fue una de esas cancelaciones como que bien nasty, vergonzosa, te vamos a cortar, vamos a decir que tu show no funcionó, cuando pregunten por qué lo cancelamos, no tiene ratings, ella es difícil para trabajar, no sigue sí, instrucciones... Sí. Y en el 1954, por ahí, básicamente su, su carrera terminó. Uh -huh. Lo que parecía que había terminado, como que pues me jodí. Y tuvo que volver como que a hacer televisión local en California y, y ver cómo podía manejar la cosa. Por suerte ya tenía, ya tenía como que amistades en el, en, el, en la televisión, que la mantenían haciendo cosas como saliendo en talk shows. Antes el Tonight Show para los 50 era como una hora y 40 minutos todos los días. Uh -huh. Son estaban invitados con cojones. Se sí. so la invitaban a ella mucho y los Game Shows tenían muchos panelistas que eran artistas. Y ella literalmente se empezó a dedicar a hacer Game Shows y Talk Shows. Okay. Como que ya no tengo mi propio Talk Show, pues vamos a hacerle esta otra mierda. Y siguió haciendo eso por unos años. Ahí fue que conocí a su esposo. Su esposo era el host de Pass el programa del Game Show Password. La semana que Betty White estuvo en el programa por primera vez y ellos se conocieron, fue la misma semana que la esposa de él se murió. La esposa de él estaba en el hospital con cáncer y él todavía lo obligaban a ir a hacer el show. Uh -huh. y, la, y ella como que Betty White lo conocía el un martes y el jueves como que la esposa se murió. Después de eso ya siguió saliendo en el show y él le gustaba. Se empezaba, él empezó a court her desde bien temprano uh -huh. y ella le decía que no. Le decía que no porque ella había estado casada ya dos veces. Te, 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 te estoy resumiendo porque estoy resumiendo con cojones porque estos 100 años tuvieron cargados ¿okay? ah. no vamos a hacer una part en algún punto pero ya, la... <risa> ella, se, ella había, se había casado ya dos veces uh -huh. y las dos veces habían terminado en divorcio porque ella trabajaba demasiado uh -huh. no, algunas veces se quejaban porque trabajaba en general uh -huh. pero la mujer de casado no ya deja eso la televisión eso fue tu jueguito mientras antes que te casara y porque sus dos esposos querían tener hijos y ella en esa época era de las pocas gente del mundo que decía, mira, yo no quiero tener hijos yo no, eso no es para mí, y la gente como que ¿qué? What? es ahora y la gente te mira, imagínate en los 50 tú decir, no, yo no oh, quiero yeah. tener, yo no quiero tener hijos, y la gente como que, ah, no puedes tenerlo? y no, 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 no sé, porque no no, no tenía no. No, no tení averiguando <ríe> no voy a tener hijos punto, y la gente like no podían bregar What? Porque ella sabía que si tenía hijo, su enfoque completo iba a ser en hijo. Y ella como que yo no quiero que mi enfoque sea en hijo. Yo quiero un enfoque que sea a mí, mi carrera Lo uh -huh. que quiero es pasarla bien. Yo no quiero clean, problemas. Progressive queen. Ya, ya, yo lo que quiero es enfocarme en lo mío. Y siempre entre niños y animales. Animales venían primero también. Ella uh -huh. como que yo y quiero mi carrera. Y todo lo que sea de mi carrera. Todos los chavos que haga son para los animales. Guíjate uh -huh. de nenes. Nenes hay demás Exacto. So, sus dos matrimonios habían terminado en divorcio y ella estaba ya alta. Y ya, ella ya, ya estaba como sus cuarenta y pico para esto. So, ella como que no, no, ya yo no estoy para eso, yo no, no yo estoy para sleepovers, como le decía ella, yo no estoy para sleepovers nada más, yo no estoy para más nada. Y el tipo insistiendo, insistiendo, y mira, casate conmigo, porque ellos tenían una relación, yo no estaba uh haciendo -huh. sleepovers y todas estas sí, cosas. Sí. Pero él casate conmigo, casate conmigo, y no, es porque también él vivía en Nueva York y ya nunca le gustó Nueva York. Ella era West Coast, yeah. ella era California Girls sí, como yeah. Katy Perry, ella no quería ir para allá ni para el carajo, pero él siguió insistiendo al el punto que se la sortija de matrimonio que le ofreció, se compró una cadena él y se puso la sortija así de cadena, o sea, cada vez que ella jangueaba con él, lo veía en cualquier sitio, le andaba con la mierda de sortija en la cadena y ella, no mm. se cansa, no se cansa, y le enviaba peluche y le enviaba mierda, un día finalmente le envió un, un, para Pascua creo que fue, le envió como unos conejitos, unos peluches de conejitos, porque ella coleccionaba stuffed animals también. Y los conejitos tienen unas pantallas así de diamante y tienen una tarjeta. Are you sure? You know what? You don't want to marry me. Y ahí sonó el teléfono y ella like, hello. Yeah, he, he reviste el conejo? Y ella like, yes. What do you think? Y ella like, yes, yes, yes. Yeah, okay, I'll marry you. No jodas más. Okay. Básicamente ya como que cansa. Ella <risa> Ya bien, nos casamos. Y ese fue el matrimonio de ella que funcionó. Ella, el, el, lo único que ella se arrepintió en su vida es no decirle que sí más temprano. Cuando le sea, ¿Tienes algún regret ese año que yo perdí? No haber estado casado con él. Porque ella, pues, tenía miedo, pero en el fondo sabía que, que le, lo quería, pero tenía miedo y no quería estar pasando su trip ya. Pero él, el, el matrimonio de ellos fue corto porque él murió de cáncer, como que 18 años. Ellos estuvieron casados 18 años. Mm -hmm, okay. Y él se murió. Entonces ella siempre se quedó. Yo hubiera estado 19. Casi. 19 años. Like, casi ya, 20. Eh. on brand. No, creo, que, creo, creo, que, creo que también terminó. Creo que él murió cuatro días antes de su 19th Wedding Anniversary, algo así. Y ella, eso estaba on brand para ella. Eso <risa> <risa> ya. Yeah. Si lo tuviera tenido ese año, sido como 20 redondos, algo así, pero no, lamentablemente no pudo. Oh, otra cosa que se me olvidó, que estoy esquipeando over, en uh -huh. los 50, mientras todos esos shows que ella hacía, empezó a hacer mucho hosting en el Today Show, uh -huh. básicamente en lo que hacía localmente, que era el Girl Friday, también le habían ofrecido el Today Show, oficialmente, mira, quiere ser la Girl Friday oficial del Today Show, lo ofrecieron con al de Chavo y ella por no mudarse a Nueva York, no lo no lo hizo. Entonces, finalmente le dijo que no, aunque no tenía realmente una carrera sólida, uh -huh. había pasado el bad trip ese reciente. Pero vivir en Nueva York. Y ella ¿no? como que yo no quiero vivir en Nueva York. Y como que los padres la mantenían, ella no tenía hijos, ella era soltera, ella como que mira, tú, ¿no? Y él dice que la gente de ella hasta lloró en la oficina, y yo, pero tú eres loca. <risa> ya te cancelaron esta gente por esto. Ya tienes esto encima. Y esto te está tengo... este es tu lifeline y tú le no quiero mudarme para Nueva, <risa> Nueva York. <risa> Y pues, y, y entonces a, a última hora ya dijo que no, o sea, tuvieron que buscar a alguien ahí a la pura entonces cogieron a una mujer que trabajaba allá en el Today show, que era una copywriter, que, que escribía las noticias y todas esas cosas, la mujer que se llamaba Barbara Walters, no sé si, <risa> no sé si la gente la conoce por ahí, otra más que se ve este año. Sí, bueno. y yo, así, yo la conozco como de tu lista, pero <risa> Barbara Walters, que terminó siendo la primera mujer ancla en, en Estados Unidos y creó The View, pero cuando se muera ella, hablamos de ella. <risa> ya, mismo, <risa> ya mismo, dale unas semanitas más, dale unas semanitas más. Ok, ¿y dónde iba? iba por el, por el esposo, uh -huh. siendo, se casó con él, uh -huh. este, murió? se murió y ella y nunca estuvo en una relación otra vez después que él se murió. Cuando le preguntaban que por qué nunca había... Y ella quedó viuda como a los 56 y 57 años, la like, joven. Sí. Especialmente cuando te mueres a los 90 <risa> años. Exacto, <risa> una vida completa. <risa> una vida completa sin ese tipo. Y ella decía, when you've had the best, who needs the rest? So ya lo que dice, decía era que pues había tenido sleepovers después, pero que nunca no, había salido no. ni un solo date después de... él. Ella como que no, yo no, yo no estoy bien. Eh, no se va a poner mejor de lo que era con él, uh -huh. básicamente. Pero mientras esto está pasando, ella está haciendo game shows todavía, y, y bobería y talk shows, hizo un talk show ahí que se, que con animales, con las mascotas de los artistas. Era la host del Rose Bowl todos los años en NBC, también de la parada de Macy's, la que yeah. mucho trabajo de animadora, la sí, gente sí. no se acuerda, pero la ella... Ryan era la... Ella era una Ryan Seacrest type. Uh -huh. Y muchos años que por ahí, haciendo todas esas cosas, pero su esposo era mejor amigo de Grant Tinker, que estaba casado con Mary Tyler Moore. Él era el presidente de NBC uh -huh. y el esposo de Mary Tyler Moore. Y él también tenía una compañía de producción que, que eventualmente produjo el programa de Mary Tyler Moore. Y basado en esa amistad, pues eventualmente le escribieron un papel a ella para en Mary Tyler Moore. Uh -huh. Pero no querían dárselo a ella porque oh, ellos, son a, ellos son amigos, entonces si no funciona, bla, bla, bla. Pero... Yeah. Eventualmente da, ah, vamos a dárselo, porque ella es la única que puede hacer este papel. Que era tener, tenía que ser como una Martha Stewart, pero como un con, pero con Edge. Sí. Y ella era la The Happy Homemaker, que era una puta como que en su vida real. Y era bien passive aggressive contra el mundo. O sea, necesitaba alguien que tuviera esos niveles. Range. Y ella era la única que podía mirarte y decirte algo súper horrible. Y, y, y todavía tenerse la cute face. O sea, ahí fue que ella como que regresó a la actuación. Y hizo ese show y a los, ya tenía cincuenta y pico de años se ganó su segundo Emmy. Porque te digo, estoy brincando un montón de cosas. Estoy tratando de brincar lo más posible. Pero eso brought her back, eso la trajo al limelight como que oficial. Like Mary White, sale Mary more estuvo, estuvo allí muchos años, se acaba ese show y ya sigue haciendo guest star appearance y saliendo en cosas. Ahora más tipo actuación y qué sé yeah. yo, y otros sitcoms. Nunca pudo tener su propio sitcom, la que ella como protagonista. Uh -huh. Que eso es otra cosa que mucha gente como que no se da cuenta. Siempre que la que ella nunca funcionó como el centro. Como del... del... Ella tenía que ser el Spice. Ella tenía que ser uh -huh. un Spicecito por el lado. Exacto. Parte de un, de un elenco. Porque cuando Mary Starry el se acabó, le dieron un otro Very White Show, que era un sitcom con ella, y no duró ni cinco minutos. Entonces ya pues me quedaría haciendo es spots y cosas. Y ya pensaba que ella ya había tenido su pica. Yeah. Porque normalmente cuando tú sales en un show que es un clásico, pues tú eres la del show clásico. Uh -huh. Y ya no hay más show clásico para ti, sí, ya está terminaste. Tú, pues ya voy a... que todo lo demás es bala, olvídate, vamos a gozar. Pero después llegó Golden Gross. Y ya, esto son interesante, El palo clásico que todavía está dando que hablar por ahí. La gente la conoce más de ese show sí, que es de meditar humor todo este tiempo que ella está haciendo su carrera como actriz y todo este animadora y todo esto, por el lado, está trabajando con el zoológico de Los Ángeles. Ella se une al, al, al board del zoológico y su esposo cuando estaba vivo también. Uh -huh y literal todo el tiempo que ella no está trabajando en, en shopping en ella está literal yendo al zoológico todos los días, donando dinero, haciendo planes para cosas, tratando de adoptar animales, comprar animales alrededor del mundo con de poachers para llevarlos al zoológico, aquí ella tenía todo este meneo, durante todo, mientras esto todo esto está pasando en su carrera, ella tenía todo este meneo por acá, yeah. en el otro lado, ah fue la primera mujer en hostear un game show, o se ganó un Emmy por eso también, pero vamos yeah. a esquipear eso también a ver, ¿qué más? Los cliff, los, los cliff notes. ¿De dónde buscar los, los, los bullet points? ¿Qué más? Pues se acaba Golden Girls y ella sigue con su trabajo. Pero cuando se acaba Golden Girls y ya van entrando los 90, ella pues se da cuenta, ya son dos shows clásicos, como que no creo que se va a poner más guau que esto, ya yo tengo setenta y pico de años, o ya mismo yo me muero también, tú sabes, que sí. ella pensaba. Se empezó a dedicarse más a lo de los zoológicos, era más, el, el show business se convirtió más part-time. Sí, sí. Y con todo eso salía de guest star en todos los fucking shows. <risa> like, en los 90 y en los dos miles, like, tú ese filmography en televisión y en todos cuantos fucking shows, tú te puedes imaginar que los Simpsons Family Guy, que si, sí, That Seven Show, My Wife and Kids, que si, sí, Malcolm in the Middle, que todos sí, los mamá. shows, tú te puedes imaginar, pero igual da un caretazo, aunque sea una vez. Exacto. <risa> Aunque eso una vez de haber caretazo. Y eso era ella que tiraba, no pensándolo mucho. Uh -huh. Entonces, pues, cuando me llamen, voy, pero... Oh, boy, toco. Parte, <ríe> parte de eso, por, por, pero fuera de eso, yo sigo por acá con, con, con lo mío. Y tenía jueguitos y recurring things en, en talk shows y cosas, como que con Jay Leno tenía un juego, cada vez que ella salía de invitada, ella tenía un juego, es Can You Make Betty White Flinch? Porque ella tenía un weird thing que ya no, did not flinch para nada. Uh -huh ella tenía ese talento de, de simplemente quedarse stone face y la ponían detrás de un cristal así de un, de un cristal así transparente como la mayoría de los cristales son mm -hmm. yeah. y le tiraban gente like Tony Hawk brincaba una patineta y le caía en el cristal le disparaban con cosas al cristal el cristal aquí así en la cara de ella ya ella, tocando nariz and she would not flinch y nunca pasó she never flinched. lo hicieron como por veintipico de años never flinch wow. Otro, dale, otro, otro weird tag para el, para el folder. Y la gente se preguntara cómo ella tuvo ese renaissance al final, que de momento, de ser una character actress, una actriz de reparto, se convirtió en una estrella nacional, que nenes de 10 años, hasta viejos de cientos hasta el papá de Silverio estaba like, ¡Oh my God, very White! <risa> Era de ese nivel. Mm -hmm. Pues... Mientras todo esto está pasando y ella no, pues, ya no le tiene tanto enfoque a su, a su carrera principal, está más enfocada en esto, en lo de los animales, pues cuando van a hacer la película The Proposal, Ryan Reynolds es super fan de The Golden Girls de toda la vida. Uh -huh. Entonces, cuando viene el, eh, The Proposal, la película que hizo con Sandra Bullock, y él el... ve en el libreto que hay un papel que lo que tenía era como cinco o seis líneas de la, la abuela, es como que le dije a los productores, mira, consigan a Betty White, que yo la quiero conocer y... ¿Por favor? Y ella no está haciendo nada, yo estoy seguro que va a decir que sí, bla, 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 aunque es un papel pequeño. Pero ella no ha hecho muchas películas, uh -huh. porque ella ha sido siempre de televisión. Y ahí fue que la consiguieron. Y ese fue el primer de eso como que de millennials que ellos dijeron, ¿quién es esta vieja que sale sí. en, esta, en esta película? Que le quiero, creo que le hicieron unos al script como que le añadieron una escenita más de ella como que haciendo un ritual en el monte, hay like, algo para que porque era Betty White. Y ahí fue como que dio el primer carácter, la gente empezó a darse cuenta. Después de eso fue el anuncio de Sneakers, que salió en el Super Bowl. Y ahí ya pues estaba bastante aware, porque de, de hacer de propósito ella hizo prensa por propósito, salió en Jimmy Fallon. Y la gente estaba como, oye, mira, esta vieja, esta vieja toda vida, sí, que, está viva todavía, como que fue que ingraciosa eh, y bla, bla, bla. Y hizo el, el anuncio del Super Bowl, y una cosa fue como que brincando con la otra. Y un tipo eh, en, en Texas le dio como hacerle una página, un fanpage que decía very White should host SNL. Aquí estamos la historia de Very White que yo me acuerdo. Que yo estaba vivo y yo estaba like, actively involved. Yo me acuerdo ver esta página cuando tenía, tenía 3,000 likes. <risa> y yo darle like y después como que darle refresh toda la noche y yo estoy like, diablo, por, porque hay tanta gente, <ríe> esto de verdad va a pasar, esto se convirtió en mi vida. Yo era, era el tipo de Texas y yo... La la, 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 yo no puedo creer que esto va a pasar. Porque yo vivía en, temo, en terror de que ella se iba a morir pronto. Porque todas sus compañeras de Golden Girls murieron like, una, detrás de otra, ¿eh? una detrás de la otra. Cada año se moría. Y el año que le tocaba averiguar de morir fue que pasó esto. Entonces yo estoy ahí, guau, wow, qué cojones, mira para allá. Y esto. Llegó a tener mil casi mil likes. Mm -hmm. Que para el 2010 en Facebook eso era viral. Yeah. <risas> Al punto que pues la gente de Saturday Night Live dijo que es que medio vamos a tener que conseguirla a ella. Y la, con, la cogieron para host. Ella le había dicho que no a Saturday Night Live dos veces durante su carrera. Una cuando Mary Tyler Moore y otra vez cuando estaba haciendo Golden Girls. Mm -hmm. Y ella no lo quería hacer porque ella pensaba que el show era tú New York. Ella, ¿quién? Ella, ella no, ella no le gustaba New York, punto. Ella no le gustaba no, yo no sé por qué, no le gustaba a New York. Ella, de el show es tú, New York, y yo no voy a encajar, y bla, bla, bla. Pero ya era demasiado, y el, el agent de ella estaba, like, tú tienes que hacer esto, porque él de ella tampoco quería hacerlo. Like, voy a hacer un show en vivo a estas alturas. Pero no, y bla, bla, bla. Y Lauren Michaels, el productor de SNL, pues le dijo, sí, lo vas a hostear, pero vamos a traer para atrás a otra gente de SNL, a las mujeres de SNL como Latina Tina Fame y todas estas mujeres que ya se habían ido, yeah. las vamos a traer para atrás para hacer un special Mother's Day Show. El mm -hmm. fin de semana de Mother's Day tú vas a hostiar, vamos a traer todas estas personas para que ellos salgan en sketches y ellas no tengan que salir en todos los sketches. Mm -hmm. Porque pues, ella es vieja, no la vamos a tener sí, sí. no lo vamos a apujar. Irónico que es Mother's Day porque ella no es, ella no, ella fue no madre. es madre, pero, okay. <ríe> pero como la pusieron como madre de la comedia. Yeah. Type. Yeah, yeah, yeah. Y fue un momento bien como que... Como que ¿cómo se llama eso? Como full, circle. full Circle Moment. Porque, bueno, güey, White salió con, la, con Tina Fey, Mi Polar, de estas mujeres, y ella ella fue la primera, Tina Fey, Mi Poehler. It's literal. La primera mujer productora que, que, era, que producía, escribía, actuaba en la televisión fue Eso uh -huh. es como que literal. Ellos estaban ahí con, con la madrina. Uh -huh. para tener que poner las gafas a la comaisa, ella, pues, termina hostiando el show. Cuando empieza la semana y empiezan a bregar con ella y con su energía, se dan cuenta que esta mujer tiene una energía que ellos jamás habían visto. Para una mujer de 88 años, ella es una de las pocas, no solamente el host más viejo de CNN, pero una de la, de los hosts que hizo todos los segmentos del show. La mayoría de, la, de, la, de los hosts hacen todos los sketches, pero no hacen Weekend Update. No salen en Weekend Update y no salen en el Code Open. Ok. Ella salió en el Code Open, el monólogo, todos los sketches, Weekend Update también. Y nos la puso en el también. <ríe> lo que faltaba. <ríe> Uy, pero, como, pero como ella también, este fue su entrenamiento, hacer un montón de horas en vivo, uh -huh. entonces fue también full circle para ese, para ese tipo de cosas que fue lo que ella empezó. Yeah. Pero el agent dice que una noche, como que un jueves ya, el, el show era el sábado, un jueves por la madrugada mientras grababan algo, ella como que puso una cara que él nunca había visto que ella había hecho. Como una cara de ca casi de quejarse. Una cosa que jamás en la vida. Y él como que, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y ella como que, never again. Y él, el like, diablo, estaba yo. I broke Betty White. No, I I broke her. her. Pero ella dijo eso y después volvió a Betty White mode y terminó con el show. Y acabó y ahí fue que la cosa se, se acabó de explotar. Se ganó un Emmy, otro Emmy más por, por, por ese fucking show. ¿A ¿Quién se está ganando de esa edad? Y ahí, 11 años más, de, la contrataron para otro sitcom que estuvo 6 años, hizo un fucking show de bromas para NBC, le celebraron un montón de cumpleaños en televisión. y Bueno, parecía que parecía que el tiempo no se acababa para sí. ver, Y Pero mientras todo eso estaba pasando, y ella tenía todo este nivel de fama de un, casi 2 millones de followers en Instagram, ya estaba en su peak de su carrera a los noventa y pico de años, pero mientras todo esto estaba pasando, ya ella, el cuerpo de ella, estaba pidiendo cacao y era como que... Ya esto se está acabando, no hubieras esperado tanto para este, para este para hacer este palo. Esto como pasó ahora al final, pues había que disimular mucho, como que decir que ella, decir que ella estaba ahí, ready to go, pero en verdad ya no estaba tan ready to go, ya. Antes del el, el último proyecto así grande que hizo fue el documental de Netflix. Y eso fue en el 2000, que lo grabaron en el 2017, por ahí ese fue el último año que ella de verdad lo trabajó completo y todo eso. Ya después de eso pues, era pues cada vez menos y menos y menos. Uh -huh. Antes de la pandemia, querí, este, muchos amigos de ella y y y hasta la gente que trabajaba con ella, eso querían que ella se mudara para su casa de vacaciones en Carmel, California, que es como que al frente del mar y todo esto. Que ella se fuera para allá y pues se relajara y que le iban a conseguir cuidado allá y pues ya se olvidara de, de, de los demás. Uh -huh. ya no, que no quería porque después si le ofrecían algo ya no podía bajar, tú sabes, ella todavía estaba como que no. giving up. Call? Ya entonces, si si alguien me llamaba para trabajar, ella todavía juraba que le quedaba, ¿no? Yo tengo que coger lo que venga olvídate, porque ya no le decía que no a nada. Uh -huh. Tenía que ser difícil, lo único que le decía que no. Era cosas que se burla, que le hacían, este, mm. would make light, o hacían chistes sobre droga, uh -huh. o maltrato a animales. Okay. Yeah. Y ella no le, le, pero de ninguna manera, la <risa> que like en ese enero alguien escribe un sketch de un hospital de animales ficticios, de fairy tale animals, y era como que bien cruel, y tenían que eh, euthanizar un unicornio uh -huh. y pendejar, uh -huh. no. y era como que yo no voy a hacer eso y yo pero son unicornios, leyendo yo no a mí no me importa si son de embuste o son de verdad yo no voy a hacer uh -huh. nada animales así igual que con drogas la like, querían el personaje en su último show querían que fuera un parhead, uh -huh. porque era gracioso iba fumando y ella como a mí no me da gracia las drogas a mí no me dan ninguna gracia yo arruinan vida yo no estoy para estar haciendo chistes lo que estaban uh -huh. sus big dos cosas yeah. Ella te podía decir a que me saco el bicho ahora para que me lo mame. Eso lo podía decir. Ajá. Pero, ¿no? Marihuana o, pe o pe animales. No, too far. Le ofrecieron una película que terminó siendo Academy Award-winning, que ella nunca tuvo mucho éxito en el cine. Y ella dijo que no, porque una escena que no tenía que ver ni con ella, tiraban un pejo por el garbage shoot. Oh, yeah. Y el pejo no le pasaba mal el pejo lo enseñaba como que haciendo así normal y, y, y cayendo, y, y, y está bien cuando cae, o sea, mm -hmm. no es como que se muere. Pero ella, como, no, 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 no. Tienes que escribir eso diferente <risa> o no cuente no, conmigo. no, no, no es perro, no importante. No, pero importa, yo <risa> no. lo ¿no, que le importa a los animales. Yo he escuchado gente decir que. Y cuando a ella le enseñaba le decían que yo, ¿quieres ver fotos de mis hijos? Y, y ella, like, sí, sí. Y le enseñaban fotos de sus hijos humanos. Like. <risa> había una cara de decepción en ella. Y ella, like, yo pensaba que eran las mascotas. <risa> mierda, ay, sí, qué lindo. <risa> Ese nene, se ve, como... se ve bien diferente a los demás. <risa> pues le dijeron, mira, vete para allá y qué sé yo. Porque esa casa de, 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 ver, de verano que ella tenía, esa casa la isla, empezaron a hacer él, ella y, la, y el esposo. Como dos o tres semanas antes de que lo diagnosticaran a él con cáncer. Uh -huh. Y cuando pues lo diagnostican el cáncer, le dicen que es terminal, que no tiene mucho precio. So ellos apuran a construir esa casa para poder disfrutarla. Terminan la casa, se mudan para ella y dos semanas después él se muere en la casa. So, tenía ese valor sentimental. Sí, sí. Y pues querían que... Y ella como que no, no, yo voy a trabajar, yo tengo cosas que hacer todavía. Es mucho trabajo bajar desde allá porque tampoco podía viajar mucho ya. Era vos, ¿te quedas aquí o te quedas allá? Sí, sí, no va a estar. No, voy a empezar, eh. Pero no, no, entonces eso fue como a principios del 2020, después puki y viene la pandemia. Mm. Y se jodió todo por dos años. Y mientras esos años pasan, pues ella ya también empieza a envejecer más todavía, sí. porque estar allí encejado el día no, ¿Sin no, trabajar? no le está conveniendo. Y entonces en los últimos par de meses, ya cuando ya la cosa estaba poniéndose mala, ella le dijo a su equipo como que, que se quería ir para la casa para estar allá y quería morir allá en la casa. Para ella, ellos le dijeron que no se podía, porque estaba en medio de una pandemia, había, hay un labor shortage, no se consigue gente, aquí iba a tomar tiempo para conseguir gente allá que la pudieran cuidar, porque, uh -huh. y todo esto, solo tuvieron no que decir que no, pero como que deja que pase la pandemia y todo esto y, y lo bregamos. Pero lamentablemente no se pudo, ella quería morir en el mismo sitio donde murió su esposo, pero murió en su casa en Brentwood, California. A los 99 años. A los 100. A los 100, a los 100. Qué importante, como la gente. A los 100 años. Lo vamos a redondear. Coño, okay? ¿sí? Porque si te faltan 17 días, 17, no como un mes, 17 días. Mm -hmm. Redondealo y ya. Redondealo y ya. 100 años. Pero básicamente vivió un siglo, vivió un siglo. Mm -hmm. Eso es un siglo vivito. Y People Magazine dijo que cumplió 100, eso cuesta. Eso todo, eso tiene que ser verdad. Porque dos días, dos días antes de ella morirse, People sacaron la fucking portada. Baby White turns 100. Jinxing it. it. Pero ya estaba jodida. Lo que yo digo diciendo, yo sabía que la cosa no estaba bien. Mi esperanza era que fueran pepejas mía. Pero la realidad era que. Toda la, la promoción y todas y las cosas que se estaban haciendo para los 100 años eran todos videos viejos, viejos fotos viejas, viejas. yo, como que, mm. no puedo dar una foto, ¿dónde, dónde, dónde está ella? Porque no, está ella. ¿Por qué? ¿Por qué? no, 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 no sale. Hasta, hasta la entrevista de hasta los 100 años eran citas viejas de otras entrevistas. O sea, yo estoy ahí. esta mujer, yo no sé qué, no está ni consciente probablemente. O sea, yo, yo esperaba, yo, va a llegar a los 100, porque coño, ¿cómo no va a llegar a los 100? ¿Cómo no va a llegar? Pero después yo decía, pues ya para marzo, abril, probablemente, pues vieja Un broche de oro. Pero no se tuvo que ir más adelante todavía. Pero murió, pero fíjate, yo por alguna razón siempre sabía que Belly White se iba a morir durmiendo en su casa. ¿Por lo menos? Yo sí, como que sí, eso es algo que yo como que siempre... There's no way que haya donde jame, y está en el hospital, o se cae en algún sitio, o le pasa un cajón por encima. Yo como que esta mujer died peacefully in her home, esto no pare más. Y así mismo fue. Tempranito a las nueve de la mañana entraron a a, a, a qué sé yo, a lo que sea, limpiar el culo, a lo que sea que iban a hacer. A, y a she... la comida, <risa> qué sé And she was gone. A dos o tres días de su cien. Pero ¿qué, ha hecho? qué clase de vida, qué clase de legado, y qué clase de ejemplo de ser positivo. Y de buscarle, tratar de, de fucking, uh -huh. no quejarse tanto y ser uh -huh. una luz. Sí. Porque ella, mira, ella, ella tuvo su tragedia, ella tuvo sus cosas, pero ella siempre trataba de ver lo positivo. Couldn't be me, couldn't be me, couldn't be me, 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 me. Me, me. Pero se lo aplaudo, se lo aplaudo. <risa> que ella, yo, yo siempre mantenía el cool, siempre era, era todo era espectacular. Y genuinamente, yeah. como que todo estaba, y todos los trabajos eran el mejor trabajo, todas las oportunidades eran las mejores oportunidades. Y hay que, bueno, todo era agradecimiento total. Y mucha gente se hubiera agajado de, de, de cosas, como que... Hello, si a ti te votan porque tú defendiste a un hombre negro en los cincuenta... Cualquier otro artista se está jeguindando ese objeto de su vida. <risa> La que ya era tenido un, un Lifetime Achievement Award del, de, 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 de yo no sé dónde... Asociación de Negros de Estados Unidos, no sé... Y este, ser la primera mujer en producir y escribir sus propios programas y todo esto también. Eso era para pa, pa ella estar todos los días diciéndoselo a todo el mundo y demen premios. Eso eran solamente cosas incidentales en la vida sí. de ella. Ella todo lo, lo, lo que me decía casi cada vez que le preguntaba de su carrera. Ella, I'm the lucky old broad on two feet. Yo, chacho, yo he pasado cabrón. A mí todo el mundo me ha tratado brutal. Yo, el hecho de que todo esto, el trabajo este da, todo, bueno, todo era un privilegio. Y nada de yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquí y Crédito a todo el mundo que me aguanta. Crédito a todo el mundo que me soporta, porque genuinamente, cuando en esta fiebre de los últimos 10 años, ella tenía ella estaba como que le decía, en privado a la gente, la gente se va a saltar de mí, me voy a joder. Ella como que no le gustaba tanto la fama todo Yo llevo como que ella tuvo una carrera completa como que calladita en su esquina haciéndolo de ella pero el ruido era tanto esa última década que está y la gente se va a saltar de mil y yo quiero seguir trabajando porque tengo como 500 mil animales que fucking que fin hay que mantener que ahora que imagino que todos esos animales quedaron en el testamento claro y todavía estando ya ya vieja y y, y no muy lo que se dice es que ya no tenía mucha energía, porque tenía 100 años. No tenía papá de Silverio Energy. Ajá, ajá. Estaba más mamá de Silverio Energy. Sí. Y estaba senil. Como que, es pues normal, si tiene 100 años, no era, 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 necesariamente tiene demencia, pero... pero no, no, cerebro, está, no, más. Exacto, no está... Pero no está... Exacto, no estás 100% coherente ya. Pero como quiera, ella, está, ella estaba como que adoptando elefantes en el carajo, y alimentándolo y trayéndolo para Estados Unidos. Literalmente... Los últimos años se dedicó a salvar al elefante, que aparentemente están a punto de irse de, de, en peligro de extinción.
1: sea uh -huh. siempre, siempre con esos
0: animales y todas las cosas que le ofrecieron después con la fama de, de Very White Fame, como que t-shirts, calendario, taza, todo ese dinero era para la fundación de ella todo.
1: Ella como que ya yo
0: estoy este, set. set for life, so todo lo que se haga es eh, para, para, para mis animales. A mis four legged friends. Ella decía, el, el único animal que yo tengo problema es the two legged. <risa> the two legged friend. Pero nada. Rip Betty White. Y aquí nosotros. <risa> tener una vida así de espectacular.